0: Il répandit une odeur d'ambroisie dont l'Olympe fut parfumée. Heureusement pour nos amis les dieux grecs, ces mots prononcés par Fenlon l'archevêque désignent un mets au savoir-faire antique plutôt qu'une plante qui les rend allergiques. heureux sont aussi leurs adeptes car une simple toux provoquerait des tempêtes. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous ouvre sans remords, la fameuse boîte de Pandore. Fredon.
1: Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Ça.
0: Fredonnons la nature.
1: Un <rire> on...
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler des ambroisies, espèces invasives déjà bien installées en France et qui font s'arracher les cheveux à nombre de nos compatriotes. Et pour cela, qui de mieux placé que Marilou Motet?
1: Alors Je suis Marie-Lou Motet, je suis référente santé environnement à Fredon en France, donc la Fédération Nationale des Fredons, et je suis notamment la coordinatrice de l'Observatoire des Ambroisies.
0: L'Observatoire des Ambroisies. Il s'agit d'un centre national de ressources coordonnant la lutte contre les Ambroisies sur l'ensemble du territoire français. Il a été mis en place en 2011 par le ministère de la Solidarité et de la Santé afin de renforcer les actions de prévention et de lutte contre ces satanées espèces. D'abord piloté par l'INRA, il est passé sous la responsabilité du réseau Fredon en 2017. Génial. Mais c'est quoi au juste l'Ambroisie
1: quand on parle d'ambroisie, en fait, on devrait parler des ambroisies parce que euh, donc, ce sont des plantes qui, qui sont d'un genre spécifique, du genre ambrosia, de la famille des astéracées. Les astéracées, euh, on a plusieurs euh, plantes qu'on connaît bien, comme le tournesol, les pâquerettes, etc. Donc, les ambroisies font partie de cette famille. Et en fait, il y en existe une petite cinquantaine euh, dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui sont originaires d'Amérique du Nord, mais pas que et euh, en Europe, on retrouve six espèces de ces ambroisies qui ont voyagé jusqu'ici. Et en France, il y en a surtout trois, donc exotiques, qui sont présentes et qui nous compliquent un peu la vie. Et euh, qui sont devenues envahissantes et elles engendrent des nuisances.
0: Les ambroisies sont donc les agaçantes cousines du tournesol, toutes droits venues de l'autre côté des océans pour nous envahir. Joli tableau. Mais alors quelles sont ces trois espèces que nous avons le plaisir de voir pulluler sur le territoire français
1: La plus commune, celle dont on parle tout le temps, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc quand on parle de l'ambroisie avec un grand A, c'est généralement l'ambroisie à feuilles d'armoise. Les deux autres qui sont présentes en France, c'est l'ambroisie trifide et l'autre, l'ambroisie à épilis. L'ambroisie à feuilles d'armoise, c'est la plus commune, elle est pionnière, donc c'est-à-dire qu'elle va s'installer sur des milieux qui sont perturbés, qui sont souvent mis à nu, souvent par une activité anthropique, c'est-à-dire par par les hommes comme les bords de route, les chantiers, les cultures, et sinon on peut les retrouver aussi en bord de cours d'eau.
0: Si l'on regarde une carte de répartition, on voit effectivement qu'on trouve de l'ambroisie à feuilles d'armoise d'un bout à l'autre de la France métropolitaine, bien qu'elle soit particulièrement concentrée en Auvergne-Rhône-Alpes et chez ses voisins. Au contraire, les deux autres espèces sont plus localisées. On trouve principalement de l'ambroisie trifide en Occitanie et de l'ambroisie à épilis au niveau de la côte méditerranéenne. Mais comment se reproduit l'ambroisie à feuilles d'armoise
1: c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle va mourir à la fin de l'année et se reproduire en déversant une grande quantité de graines dans le sol qui vont repousser les années suivantes. Donc L'ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie citrifite sont les deux des plantes annuelles. donc C'est-à-dire que leur cycle de vie va faire qu'elles vont produire beaucoup de graines et qui vont repousser les années d'après. L'ambroisie à épilis, elle, elle est vivace. Donc elle va plutôt se reproduire principalement par des drageons ou des racines qui vont s'étendre horizontalement dans le sol et donner de nouveaux individus.
0: Ok, donc parmi les trois espèces d'ambroisie présentes sur le territoire, deux sont annuelles et la dernière est vivace. La quantité impressionnante de graines que produit l'ambroisie à feuilles d'armoise et sa capacité à pousser dans des sols abîmés expliquent en partie le caractère extrêmement envahissant de l'espèce. Sauf que ce n'est pas juste une mauvaise herbe. Elle est la cause de nombreuses problématiques allant bien au-delà de sa grande capacité d'invasion.
1: Il y a plusieurs enjeux qui sont liés à cette plante. Euh, un premier enjeu, c'est l'enjeu sanitaire. Donc il y a une, une étude récente de l'ANSES qui a estimé en fait qu'en France il y avait entre.. Euh, 1,7 et 5 de la population française qui serait allergique à, au pollen d'Ambroisie. Euh, donc ça représente quand même entre 1 et 3,5 millions de personnes en France. Et donc ce pollen très allergisant va engendrer des, des symptômes chez ces personnes sensibles, euh, tels que euh, des conjonctivites, euh, des rhinites, euh, parfois de, de l'urticaire et de l'eczéma. Ça peut aggraver des crises d'asthme, etc. Donc quelque chose de très pénible. Et euh, bah, évidemment, ça entraîne des, des coûts euh, assez importants au niveau sanitaire, par exemple Le coût de prise en charge de cette maladie est évalué au minimum à 59 millions d'euros. Du fait de cette problématique sanitaire, ces trois ambroisies, là dont on parlait avant, euh, sont classées dans le code de la santé publique en tant qu'espèce nuisible à la santé humaine.
0: A la fin de l'été, l'ambroisie à feuilles d'armoise produit ainsi une grande quantité de pollen très allergisant pour les personnes sensibles. C'est sûr qu'avec 59 millions de dépenses de santé minimum, ça fait cher la mauvaise herbe. Sauf que ce n'est pas tout. En effet, en plus de vous faire tousser, couler du nez, Et autre joyeuseté, l'Ambroisie représente un enjeu majeur l'agriculture.
1: Effectivement, ces espèces sont des adventices de culture qui sont très pénibles à, à gérer et on va les retrouver sur les cultures de printemps, donc le tournesol, le soja, le maïs, etc. où euh, leur présence, euh, quand elles sont là en grande quantité, ça peut entraîner bah, des pertes de rendement, des coûts de gestion supplémentaires, donc des charges de désherbage et de travail du sol. Euh, c'est une gestion sur le long terme puisque les graines d'ambroisie peuvent rester plusieurs années euh, vivantes dans le sol et puis, euh, et puis euh, germer de façon échelonnée. Et puis, Puis euh, il peut y avoir des déclassements des lots par exemple, donc des semences qui sont non conformes parce qu'elles sont polluées par des graines d'ambroisie. Voilà donc vraiment euh, une problématique agricole aussi intense.
0: L'ambroisie à feuilles d'armoise est ainsi une adventice, terme agronome désignant une plante s'installant au sein d'écosystèmes cultivés sans y avoir été intentionnellement introduite. Ses effets néfastes sur la production agricole résultent du fait qu'elle entre en compétition avec la plante cultivée et lui pique des ressources essentielles comme l'eau, les nutriments, la lumière, etc. De plus, cette espèce d'ambroisie semble produire des substances biochimiques entravant la germination et la croissance des espèces autour d'elle. On appelle cela de l'allélopathie. Son influence sur les rendements agricoles peut tout bonnement être catastrophique. C'est simple, il peut y avoir une perte totale de la récolte en cas de trop forte invasion. Quel enfer
1: Une troisième problématique, c'est la problématique sociétale, puisque euh, bah, l'Ambroisie peut envahir différents milieux comme on a vu avant, les bords de cours d'eau, les bords de route, les parcelles agricoles, les chantiers, des terrains en friche, etc. Et donc il y a des conflits entre les acteurs qui peuvent survenir, des conflits de voisinage, des euh, désaccords sur les moyens ou sur les périodes d'intervention, des enjeux touristiques, etc.
0: Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais comment se met en place concrètement la lutte contre ces espèces
1: Déjà, au niveau de l'organisation de la lutte, effectivement, le fait que ces espèces soient classées, il y a toute une stratégie qui a été déclinée ensuite pour mieux gérer ces plantes. Et donc, on va retrouver au niveau de l'organisation territoriale, au niveau des communes, la désignation de référents broisies. Donc, ce sont des personnes, soit des, des agents communaux, soit des élus, soit des bénévoles, qui deviennent référents de cette plantes sur leur commune, sur leur territoire, et qui vont bah, participer à la survie. à à l'information, à la gestion. Et euh, ces personnes, évidemment, sont euh, formées par euh, des coordinateurs régionaux ou départementaux. Donc, au niveau des, des régions ou des départements, sont désignés, nommés des, euh, des référents par les ARS, les agences régionales de santé, voilà, qui vont euh, animer euh, la lutte sur leur territoire également. Au niveau plutôt technique, maintenant, donc quand on parle de gestion, il faut d'abord parler de gestion préventive, euh, parce que comme beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, en fait, euh, la détection est le, les signalements précoces des... des plantes qui s'installent, facilitent fortement la gestion. Euh, Effectivement, avec les Ambroisies, quand une population est installée depuis longtemps, il y a sans doute des grandes quantités de graines dans le sol qui qui vont germer encore des années et des années. Alors que quand on détecte précocement une population, euh, qu'on la gère directement, on évite la production de de ces graines et puis on évite de faire des stocks de de ces semences dans le sol. Et donc, ça facilite grandement la gestion euh, pour la suite.
0: La gestion préventive vise ainsi à éviter l'installation accidentelle des ambroisies. Cela passe par un contrôle des lots de matériaux, de terres, de semences à destination des agriculteurs et des professionnels intervenant sur des chantiers en extérieur. Par un nettoyage efficace des engins agricoles et de travaux, mais aussi pour les particuliers à la vérification des graines pour oiseaux qui sont bien souvent contaminées par des graines d'ambroisie.
1: Et puis, une fois qu'elles sont installées, il y a plusieurs techniques de gestion qui existent. On va, ne on va pas rentrer dans le détail pour chacune, mais on, on peut les énumérer. Il y a le désherbage mécanique, surtout utilisé en milieu agricole, euh, bon, le binage, le déchômage, le broyage, etc. Donc avec des gros engins ou bien euh, de la tonte tout simplement dans les jardins. Il y a le désherbage chimique qui, qui est utilisé surtout en milieu agricole aussi. Il est, euh, il est interdit sur beaucoup de milieux, donc euh, à utiliser en, en dernier recours. L'arrachage manuel qui est la méthode qui fonctionne le mieux parce qu'elle permet une destruction complète de la plante, c'est très ciblé, ça ne va, va pas impacter les autres plantes aux alentours. Euh, par contre quand on a des immenses étendues envahies, bien sûr ça va être très compliqué de le mettre en place, mais sur des zones peu envahies avec des individus isolés peu nombreux, c'est la meilleure méthode en tout cas. On peut parler aussi de, de pâturage. Effectivement, il y a les ovins, les, les caprins, les bovins qui peuvent être utilisés pour, pour consommer les ambroisies euh, donc il est préférable généralement de les faire brouter avant que les ambroisies soient en fleurs, c'est là qu'elles sont le meilleur pour eux.
0: Pour résumer, il y a quatre méthodes de gestion. L'arrachage manuel, le désherbage mécanique, le pâturage et en dernier recours le désherbage chimique. Mais peut-on agir à notre échelle
1: en temps de particulier, déjà euh, la première chose c'est de savoir reconnaître l'ambroisie donc euh, de, de s'informer sur euh, à quoi ça ressemble et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Et euh, ce qu'il est possible de faire donc euh, tout simplement euh, muni de gants c'est de, d'arracher les plantes euh, avant leur floraison puisque bien sûr le pollen euh, est allergisant et euh, il... Si le pollen est présent, il est préférable alors soit de porter un masque, soit de ne pas toucher aux Ambroisies. Et si euh, bah, les plantes se trouvent en propriété privée ou s'il y en a trop ou euh, si vous ne pouvez pas gérer vous-même la chose, vous pouvez signaler la présence d'Ambroisies sur une application ou un site internet qui s'appelle signalement ambroisiefr et euh, le signalement va être envoyé à un référent communal. Évidemment, si la problématique vous intéresse, vous pouvez vous-même devenir référent aux en vous rapprochant de votre mairie.
0: Bon, ça fait beaucoup d'infos, on va résumer tout ça. Alors installez-vous confortablement, j'ai pris des petites notes. L'espèce d'Ambroisie la plus répandue en France est l'Ambroisie à feuilles d'armoise. C'est une plante annuelle, extrêmement envahissante, qui va pousser sur des sols abîmés, mais aussi sur les terres cultivées. Elle va être la cause de nombreuses problématiques. Sanitaire d'une part à cause de son pollen très allergisant mais aussi d'autre part agricole et sociétale. La lutte contre l'espèce coordonnée par l'Observatoire des Ambroisies à l'échelle nationale se met en place localement à l'aide de coordinateurs régionaux et de référents. Elle s'effectue aussi grâce aux particuliers, vous et nous, par le signalement des populations d'Ambroisie que l'on trouve. Chaque année, du 15 au 30 juin, se tiennent les journées de lutte contre les Ambroisies. Durant cette période sont organisées partout en France des événements visant à informer le grand public et les professionnels sur les problèmes générés par ces espèces. Elles visent aussi à encourager la mise en place d'actions de lutte contre leur propagation. Un grand merci à Marie-Lou Motet pour le temps qu'elle m'a accordé, à l'équipe de Frodon France et au comité technique de l'Observatoire pour leurs éclairantes relectures. Pour plus d'informations sur l'Ambroisie, n'hésitez pas à visiter le site internet de l'Observatoire, ambroisie-risque.info. Vous pourrez retrouver en description l'ensemble des références audio et ressources bibliographiques qui nous ont permis de construire cet épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi suivre le compte Twitter de l'émission, podcast-fredon. nous y partageons de nombreuses ressources. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine.